0: 这里是我们的咖啡时间，我是乐悠，我是飞扬，用一杯咖啡的时间，一起聊聊自我成长过程中的五味杂陈，与万万千千的你一起，在混乱与无序中构建自我的秩序和城堡。这期播客真的是拖沓了很久，从疫情居家办公，到我赶上最后一波疫情的风控，被风控在楼里，到忽然、呃，全国全面解封，然后乐游可能很快莫名其妙的阳了，周边越来越多的人感染，而我自己其实也患了比较严重的一个患阳症，到最终也没有能够挺入到决赛圈。其实每一个节点都有很深切的感受。呃、哦，每次也都想在当时当下那样的一个情境里边跟大家聊一下疫情之之下的一个感受，但是每次想讲的时候，都感觉，呃，时间已经快进到了下一个阶段。那我们两个曾经多年追热点的一个广告狗，感觉一下子就抓不住热点，感觉热点总是稍纵即逝。我说这热点是指的我们可能每个阶段这样的一个情绪。啊，那事情就又来到了春节之后，我就跟乐游聊，我们要不要抢救一下我们一这个主题？是站在疫情的延长线上，也许我们可以更好的去总结这三年的得失。呃，如果用一句话总结这三年教会给我们的，或者是说我们去反思的，我觉得那应该是如何在不确定的世界做确定的自己。外部世界可能总是这么变化莫测、不可预知、不可掌控。在这样的现实之下，我们如何做更好、更确定的自己，尽量的不被外界的环境所裹挟，不被自己的焦虑绑架，不陷入内耗？我觉得可能是这三年我们最需要去思考的东西。呃，我觉得乐游，我们可以先从这三年疫情聊起。回望这三年，你觉得这段人生里程你是怎么度过的？你觉得这三年如果要总结的话？你希望用什么样的关键词
1: 呢？嗯，如果要总结的话，我觉得可能是嗯焦虑、不甘和沉浮这三个关键词吧。因为整个在回望这三年的话，我觉得是这、嗯、是,是一个从焦虑到不甘到沉浮的这样一个过程。就怎么说呢？就是二零年的话，然后对大家来说可能都是一个焦虑的顶峰，因为一个突如其来的疫情，以及以及为以及一个。呃，未知的一个走向吧，然后大家都很焦虑，然后到了二一年，这个疫情它变成了一个常态化，你就更加不知道它什么时候会结束了，所以这时候呢，就就,就变成了不甘，就是你不甘心在这种常态化下，不甘心去等待，去等待所有的事情要等到真的疫情结束了之后再去开始啊，所以这一年呢，我也就。呃，下定决心辞职了，然后出去转了一圈，然后到了第三年，其实在整个这个过程中已经教会了我,我去学习臣服和接纳这件事情。然后像我们去年第一期的节目也也聊了蛮多，就是关于我们是如何臣服了的这件事情啊。嗯，因为你没有办法去改变外界，所以只能去做一些能够获得确定感的一些事情。然后拿回对生活的一部分掌控权，然后慢慢去学会了臣服这件事啊。对，对这是我,我觉得
0: ，嗯，嗯我觉得你刚才说到的，其实如果没有前面在疫情之下我们的焦虑不甘，可能也不会有我们二二年聊到的刚才聊到的臣服这个关键词。会发现很多的外界环境不是我们焦虑或者不甘是可以解决的，或者是说摆脱的，<对>那可能我们要去做的。要去做的，或者说唯一能做的话，是要关照好我们自己内心，照顾好我们自己的情绪，让我们去接纳更多的当下，或者说接纳当下的自己
1: 。嗯，对，还是要回到自己。嗯，那你呢？
0: 你是嗯，我觉得
1: 对，我觉得这三年啊，我们也
0: 平时也聊了很多。嗯，我仔细去想，我这三年的话，呃。其实第一年二二二零年的时候，我们开始当时第一波疫情的时候是在同一家公司。我还记得我们当时，呃，武汉疫情刚来的时候，我们我我们当时应该是在外出吃完饭，我们当时应该还有另外两位朋友就一块去聊我们要不要买口罩
1: 。嗯、然后当
0: 时发现你有没有印象？就是当时我们去药店的时候发现已经没有口罩了。我觉得那个可能是一个我对这个疫情最开始的这样的一个印象啊。那在二零年啊、呃，对于你的焦虑，可能我呃，我二零年的，如果我要给关键词的话，我觉得是改变。其实改变的底层也是一个巨大的一个焦虑。那、呃、因为可能我们长期在同一家公司之后，就会进入一个舒适区。那在舒适区的这个环境，在舒适区的这样的一个呃状态之下，再加上疫情的到来，你会莫名其妙的进入一种另外另外的一种焦虑之中。所以可能在这一年的话。在呃，去读了 MBA 之后，也是在 MBA 的一个最后的一个学习，决定哎，我可也许也许我可能需要离开这家熟悉的公司了，大家非常的不舍啊，所以可能是做了一个告别和改变。呃、嗯，可能第二年的话，因为在二零年的年底是来到了现在的公司，进了大厂，然后成为一个大厂的一个女工，能。之前没有想象到这样的一个生活会是怎么样子的，当突然进入到这样的一个公司之后的话，呃，那就会感觉到，哎，原来可能跟我们之前的公司的这样的一个生态会非常的不同，嗯、呃，快节奏，然后非常多的，嗯，意外的这样的一个状况，我应该可能用“意外”这个词有点不太准确，就是说跟我们之前不一样的这样的一个状况，啊、呃，在这样的一个。呃，环境之下可能也经历了很多，就会觉得慢慢的会发现，哎，你是需要去适应这样的平台，需要适应现在的这样的一个节奏，然后慢慢的也更能理解公司企业文化里边拥抱变化这个词条。那我觉得这个拥抱变化也可能是我二一年的一个最大的一个感受吧，就是我们要去适应快节奏的一个工作，我们要去适应自己在遭遇到这些。呃，变化这些可能还有一些挫折的这样的一个状况下去调整自己的、啊、这样的一个内心。啊、呃，二二年的话，我觉得这个关键词我们可能嗯是更一样的。嗯、呃，你用了沉浮，呃，我虽然觉得也是沉浮，但是可能我会想用我允许这个词。那这也是我在第一期的时候又聊到过这个。嗯、哦。我允许事情如此的一个发生，就是在两年的这样的一个长期的疫情巨大的这个不确定性之下，在两年通过可能，呃从一种公司生态转换到另外一种公司生态心理调试的这样的一个工程中，慢慢的去接受外界的无常，去减少自己的这样的一个内耗，自我的这样的一个焦虑，更好的接纳自己，关照自己。我觉得可能这是我三年的一个。核心的一个感受吧，嗯，那如果乐游，我觉得我们前面聊了这么多疫情的一个总结啊，如果我们简要的去想一下的话，嗯、或者是说用一句话去总结一下这三年的得失的话，你觉得你这三年是得大于失还是失大于得呢
1: ？那肯定，我觉得还是得大于失的。是，我觉得可能失去的更多是掌控感，就是因为外界这些我们无能无能为力的事情，我们原本计划被打断，可能。没办法，就是去想要去的地方，然后，嗯，不能很快说去见想见的人，然后这些事情，外部的这些我们不可控的事情，可能让我们感到很无力。然后，这就失的部分，但是更多的，我觉得还是得的部分，就是这个，也就像是，嗯，在这个疫情之后，其实很多人也多了一些思考，就可能平时的时候，我们大家都在。呃，按部就班的工作、学习和生活吧，就是很少去反思一些事情。那在这个疫情，其实也是一个契机，嗯，唤醒了我们很多人就对于人生意义的一个觉察和反思吧。嗯，我觉得我身边也有很多人，大家也都获得了一些，呃，所谓的疫情后的成长，对吧？嗯，可能慢下来之
0: 后，你就有更多的时间去思考、去沉淀自己。
1: 嗯，对，你像你看你不是又上山了吗？然后你还学会了拥抱变化，是吧？然后我的一个德的话，我觉得也嗯，自己去这样静下来去呃独处之后，其实养成了一些习惯吧，比如说读书的习惯，然后独处的习惯，然后因为疫情嘛，然后被迫减少了一些不必要的人际交往之后，其实。可反而让我们去能够专注于那些对自己来说更重要的一些少数关系。那随之而来，其实也又带来了一些养成了你的一个思考的去思考的一个习惯啊。然后还有就是，呃，因为因为这个疫情，然后让我们去要注意到自己的身体健康的问题，所以我呢又养成了一个坚持去锻炼的习惯。然后顺便呢，又培养了一个新的爱好，就是喝茶啊，这些都是我觉得都是得到的，得到的吧啊，就是，嗯，总体来说就是得大于失的。嗯嗯，我也觉得你这两年跳出职场，嗯，慢下来之
0: 后，也是感觉你整体的一个状态要好很多，就是整个人变得更加的丰盈，然后变得更加的沉稳。这个这个词，我觉得，哎，以前的话会觉得、嗯、对。也觉得觉觉得你就是一个 social 的小达人，可能现在的话会觉得，哎，你的另外一面就逐渐展现出来了。那其实，呃，你刚才说到总体来说得大于失，我觉得可能如果我要来去评价这个得失的话，我可能说不好是呃得更多还是失更多，可能我更想用有得有失这个词去来概括这三年吧。嗯，就是会觉得生命中有些时间。嗯，看似是浪费的，但是相信某一个时刻，他会以另外一种方式来带给我们启示，或者是说，在人生的某一个阶段，在某一个拐角处，能够给我们新样，嗯、就是不一样的启发吧。我觉得可能是这样的一个感觉。我觉得失去的地方，呃，就刚才你也聊到了，我觉得可能大家，嗯，其他的朋友大概应该也是这个样子，就是在这三年中，我们有一些想去的地方。一直没有办法去，可能一些想见的人也被迫的见少了，或者是说也没有见成，还有一些因为疫情影响，或者也不是完全因为疫情的影响，一些未完成的这样的一个事情，比如说呃，我们可能说了很久的这样的一个西藏之行，嗯，也是迟迟还没有动身，希望今年的话能够
1: 今年安排上
0: ，对，今年一定要安排上。嗯，我觉得得到的地方的话，可能就是说，呃、嗯，换了一种职场的一个生态，打破了原来的一些固有的思维方式，跌跌撞撞的这个过程中去拓展了一些呃，可能原来没有的这样的一些认知，去打破了自己的一些边界，或者是说，嗯，可能还是刚才说到的，去打破了一些你原来以为是这样的一些东西。我觉得可能这也是。呃，这种转变带来的一个价值。呃，那我另外的一个收获呢，可能就是要以更开放的心态去面对工作和生活的得失，更好的关照自己，为自己去建立更多的确定性，去应对世界的不确定性，因为不确定性才是人生本来的面
1: 目呢。对呀、啊，不确定性就是人生的本来面目。我前段时间在读到那个。弗洛姆的《爱的艺术》里边，他有一段描述让我印象很深刻啊。他说，人从天堂里被赶出来后，就失去了从自然的和谐状态。带有火箭的天神就挡住了人的归路，人只能继续前进，不断发展人的理智，用一种新的充满人性的和谐去取代永不复返的类人猿时代的和谐。就是说。人，我们从一生下来就是从一个确定的环境被推到了一个不确定的、完全开放的环境中去。人只了解过去，而对未来，除了知道要以死亡告终之外，就一无所知。就是，但是这件事情，其实这个人生的本来面目，为什么我们在疫情之下可能才会去反思这件事情呢？就一个，我觉得是因为，嗯，人总会在。大灾大难面前，他可能才会去唤醒对人生意义的一个觉察和反思。嗯，
0: 嗯我觉得另外一个是，也是因为疫情足够的久，就跟你刚才前面聊到的一样，对对，可能三年的这样的一个沉淀，你才有足够的一个时间去审视这么大的一个黑天鹅。它甚至到后面的时候就变成了一只灰犀牛，嗯、对不对？因为它是确定发生的这样的一个灾难，嗯、而我们又不知
1: 道它什么时候结束。嗯，没错。第二点，我是觉得是我们这代人太幸福了。我<笑>过年的时候吧，就是因为在家，呃，又因为这个扔东西的这个事情吧，被被我奶奶又念叨，听了一遍他们那个念他们那个时代的历史，就是战争、文革、饥荒，就是嗯、呃，再来听一遍他们的历史，就会觉得你看他们曾经面对的那些、嗯、那种种的不确定，大都是关于生存还是毁灭的这种大问题然后、啊，年前在读这个许伯云的那个《往里走安，安顿自己》这本书的时候，你再看许老先生他的一生的这个经历，以及他这个与生俱来的残疾，然、啊、后，但是他他在描述他这个人生经历的时候，他一点抱怨都没有，然后只有感恩。当然了，就是说我们每个时代可能都有每个时代要要面对的自己的一个问题和难题吧，但我们可能也觉得自己。也挺难的，我们可能也有我们这个时代特有的失调，但是再去跟老一辈的人来对比的话，就会觉得我们真的还是真的太幸福了。嗯这可能同时也意味着我们的承受能力会很低。嗯，对，远远不如他们的这个这个这个承受能力。这种过于幸福的，就让我们产生了一种错觉吧，就会觉得一切好像似乎都是。呃，平静的、确定的，都是在沿着某种轨迹在不断向前进的，而且未来一定会越来越好的。但其实，嗯，无常它才是生命的一种常态。嗯，就像徐老先生在他那本书里面说到的说，说啊，世界不可能永远平静，只能求自己的安定和一种冷静嗯,嗯
0: ，我觉得我对这一段也印象特别深刻。他还有一个类另外的一个地方类似的描述描述。嗯，他说的是说，总之天人没有大变，你要在安定冷静之中度过，你不要想着改变不能改变的事情，比如天地之间的自然，让明天不再有坏天气。我觉得这句话也是非常给我启发，就就是像他书上名字说的，就是这个本书的名字说的一样，你要往里走，安顿自己，而不是要想着去改变这种不确定性。我觉得这才是一个人生的一个大智慧。嗯、但是可能以我们的现在的一个年纪去读许先生这本书是二二年出版的，其实也在谈到很多的一个疫情，然后回顾他的这样的一个人生，就是你刚才说到的，老一辈经历了太多的这样的一个呃一个灾难和这种大事件，所以可能嗯八九十岁的一个老人去回顾他一生的时候，你会能够感觉到这种人生的一个厚度，哦嗯、这种充盈以及。面对所有的事情，或者是说，在他娓娓去到来他自身的残疾，然后这种呃战争的颠沛流离的时候，他的这种，还是说云淡风轻哈，就是我会觉得，在他是有这样的一个经历之后，这样的一种嗯输出之后，我会我会觉得整体来说的话，就会让我们感觉到他是有力量的。你只有向内观，才是这个事情的一个根本
1: 。嗯。
0: 我觉得另外一句话就是你刚才说到的，嗯，世界的本来面目或者说人生的本来面目是无常的，是不确定性的。这可能大概等同于我们日常中经常说的一句话：世事无常。在不确定的世界里边做确定的自己，也类似于在无常的世界里边去构建有常的自己。嗯，那你会觉得为什么我们这么渴望确定性呢？
1: 因为人的大脑构造就是喜欢有秩序和可预测的感觉的。这个《效率脑科学》这本书里面，他对这个人对于确定性的一个渴望有一个科学的解释啊。他是这么说的：嗯、我们的大脑对于这个不确定，对于这种未来的不确定感和失控感，它会让我们的边缘系统，也就是那个控制着我们情绪体验的那个板块，会产生强烈的一个反应。然后对大脑来说，这种不确定感，它就像是，呃，对生命的一种威胁。那你的大脑感受到的威胁之后，你肯定就想要逃跑嘛？你或战斗或者逃跑。所以呢，我们人也总喜欢，你通过花钱来去让自己少感到一些不确定性。那比如说，有人会花钱去算命、看星盘，这些都是想要去获得确定感的这样一个，也一个途径。对，嗯。
0: 对，还有我们这个疫情这个极端情况之下，我们去囤粮食，呃，囤药，囤口罩，我觉得都是我们想要去用尽可能多的一个物质的一个确定性去对抗环境的一个不确定性。那虽然世界的本来面目是不确定性，但是我们总是希望通过自身的努力去构建确定性，去掌控，去构建自身的这样的一个掌控感。呃、啊，我记得我我之前应该跟你分享过，我说我特别喜欢，嗯呃，《强风吹拂》这个动漫里面的一句话，就最让人愉愉悦的是一点点找回对身体的掌控能力。我觉得这句话延伸到我们人生的这样的一个层面是同样适用的。我们要在不确定的世界找到自己的确定性，找到自己的一个掌控感。我觉得可能再往上延伸的一句话就是，应该是你。经常会提起的一句话，就是要去构建自己的一个人生的秩序。那乐优，你你觉得这三年来说的话，你修炼的怎么样了？你找到了呃让自己获得确定感的方法了吗？或者是说，你在这个不确定性之下，你是怎么构建你自己的一个确定的内在秩序的呢？嗯
1: ，我只能说我还在修炼中吧。嗯，没有没有，我可能都没有办法去找到那个终极的方法吧。都是一个不断在打怪前进的一个一个过程，我觉得是啊。我呢，这这两年其实更多的是一个跟自己的一个相处，所以我觉得在构建自己的内在秩序上面来说，对我来说，呃，稍微是比较容易一些的。为什么这么说呢？因为我们的我们知道，我们的内在秩序要在建立起来，它会受到内外部的影响。那有的人的话，可能他的内在秩序呢是。需要向外寻求来获得的，可能就是需要，比如说一些呃外部的规规范来帮助他建立。就就比如说啊，有的人他在这个居家办公期间，他的这个效率就特别低。嗯、像我同学，他现在他他那个周末可能要需要一点工作，需要加班的话，他都不需要去公司。就家里的话，在家的话就完全没有办法进入这个工作的状态啊。嗯
0: 可能工作这样的一个环境让他更能够找回找回工作中的这种节奏吧。嗯，<对>但也可能我们那天聊，也可能是家里有吧，需要去逃离家里的这样的一个环境。可能、嗯、都有
1: 吧啊。然后你之前不是也在家、嗯、呃居家了小半年吧？嗯。可能也有这种感、嗯、感受吧啊
0: 。啊、呃，我记得我之前也跟你说过，我我可能也是呃不一定是说办公环境啊，我可能也是需要外界环境去。刺激内在秩序建立的这样的一个呃状况啊、呃，比如说呃，可能居家跟办公室的这两个场景来说的话，我可能会首先会觉得，可能办公场景会更适合我去建立自己的秩序。当然，咖啡店也也可以。就是有的时候你会觉得外界越嘈杂，嗯、然后你内心越宁静，你越能够专注思考。那可能职场这个环境的话，你就会觉得呃，因为大家都在工作的这样的一个、嗯。巨大的这样的一个氛围之中，嗯、对你就会比较容易被带入到这个节奏里边
1: 。嗯，我、呃、我
0: 觉得可能，嗯、呃，这是我的当时居家的这么样的一个状态吧
1: 。对，然后我呢，可能就是属于那种，嗯，我内在秩序需要向内去找，但是容易被外部去干扰。所以说我这两年比较多的是在跟自己相处，所以比较少，也比较少受到外部的一些影响。然后。这个自己的这个内在秩序建立的就呃相对来说容易一些吧
0: ，嗯，嗯，就是可能我觉得呃你这两年可能第一个是做到了向内观，对吧？然后第二个就是说这种足够长的这样的一个独处的一个时间，就是你刚才说到的，对于内在秩序的建立其实也是有帮助的。对对对，嗯，我觉得这个可能是你这两年更好的去找到了自己确定感的一个。很让人羡慕的一个现实的一个状况。这在做这期的主题之前，呃，也读了一些书，想要去寻找答案。就是说，我们在这样的一个巨大的不确定性下，如何去安顿自己？包括这个书，包括了呃、啊，刚才呃、啊、乐友提到的，嗯，许先生的《像那一组安顿自己》，也包括了呃、啊，我很喜欢的梁老师的呃、啊、一本书，就啊散文集吧，应该属于呃、啊、阅读有力和爱情。呃，但是发现可能没有可以去照抄的呃答卷，或者是说现成的一个答案。但是我觉得读他们的书都会有一个共性，啊、呃，他们的内心都是非常充盈的。他们在面对人生的这个苦难的时候，都有一种大智慧。嗯、呃，我觉得那个梁老师的书里边有一呃有一章的内容是讲他下乡，嗯、呃，到应该是南方边呃边陲的这样的一个小镇。我觉得可能他在这样的一个知青下乡的这样的过程中，他想到的可能，呃，不是说这个环境多艰苦，而是说哇，这个当时当地的这个环境非常的好啊、呃。当地应该是还有一个细节是说，呃，当地应该是盛产什么样的一个东西？那这个东西都给他带来了巨大的这样的一个收获。他觉得这个时光是非常的难得的。那、呃、我觉得这个是，呃，以现在的这个心境，嗯。是没有办法去达到这样的一个思考的一个水平吧？可能会，如果是说换位思考一下，如果我们置身于当时的那样的一个巨大的、呃历史性的这样的一个不确定性中的话，嗯，我觉得可能是另外一种状况
1: 。还有就是，有些事情可能要经历过之后，你才能更深刻的去学到一点什么。嗯
0: ，我同意你刚才说到的，就是说。因为这两本书可能都是他们在现在的这样的一个年纪去回望当年的一个经历去写的，嗯、所以可能感受还是不一样的
1: 。对，嗯，不管怎么说呢，还是就像呃许先生在《往里走》那本书里面说说的那句话吧，就是外在对我们的影响越小，我们的心才能够越安定。虽然现在疫情已经呃结束了啊，但是最近这个专家的这些。这个这个又又说什么第二波要来了什么之类的，咱暂且不提。就是回归到日常的话，其实我们也没办法一直活在一种确定性中的。但是呢，我们可以那些能够去抵御不确定性、来获得确定感的一些方法，这个也是今天可能我们想要重点来跟大家分享的部分吧。嗯嗯
0: ，我觉得你你这两年应该是非常有收获的。你先来讲一讲，我觉得第一
1: 个。呃，就是阅读，阅读真的是一座可以随身携带的避难所。养成一个阅读的习惯，就等于在为自己筑起了一个避难所。当你的你的生命中不管有任何灾难降临的时候，往书本里钻，就是是一个真的是一个很好的办法。然后我呢，也是这两这两年因为自己可以支配的时间也比较多嘛，尤其是去年大量阅读过了的一年啊，嗯、对。去年就是你在那个安利我用 Notion 的时候，我就把那些去看过的书就列了一下，才发现其实不知不觉中去年读了一百多本书。
0: 嗯，哇，这真的是很厉害了，这平均三天就一本，而且我我印象中你读了很多哲学和心理学的书
1: 。对，然后去年其实因为一个大量阅读，然后也读了一些可能之前不太会涉及到、不太会读到的一些。呃，主题方向吧，然后可能之之前读的书，要么就是可能跟啊、呃、工作然后相关的一些工具书，要么就是一些嗯、呃、社科类的，会偏社科类的比较多。然后嗯、呃，去年涉及到很多呃，可能是新的领域吧，比如说这个读这个哲学和心理学的这个书，嗯、这个个我觉得可能是因为到了一定的年纪，大家都会去反思、去询问生命的意义到底是什么。但这其实也是一种向内
0: 观，你没有发现吗？对吧？就是这其实也是向内观
1: 、啊。我今天在收收拾东西的时候，翻出来了我可能大约八九年前的那个、嗯、那个笔记，然后发现特别有意思，就是二十岁的时候，的我们问的问题是你为什么不爱我？<笑>然后三十岁的时候问的问题就是人生的意义到底是什么？宇宙的真相到底是什么？二十岁的问题到三十岁的时候已经无所谓了，是吗？对，都会经历这样的一个一个变化吧。嗯，然后还有呢，就是呃，去年也读了一些小说。我以前很少读小说，我觉得小说就是有点像是看追剧的那种感觉，是在打发时间，在听一个什么故事啊这样的。嗯、呃，但是我去年发现了小说的浪漫，就是不管外界如何变换，书里的人会永远在那里等你。然后还有就是去年，呃，去年是我是第一次把一个作家所有的书，以及包括他的个人经历的，类似于自传的东西，全部都看了一遍，就是珍妮特·温特森的。然后发现又又发现了一个新的,的打开了的新的一扇大门。对，就是你你发现你把一个作家的书，然后全部都读过，然后再结合他本人的经历的话，就会发现其中的。关联的话，会理解的更深刻。就第一次读书，读出了一种追星的感觉。可能以前我是有对我喜欢的歌手才会说，<笑>我觉得八卦他的私人生活，<对>又是去因为你的听他所有的歌，嗯，因为你的案例
0: ，我我觉得我对他也有一个好奇。虽然我才读了他的第一本，嗯嗯，我当时呃、啊，我应该跟你之前有讲，我我读他的，我去先是选，我没有选他那个版自传。我是读了，我、哦、是读了他那本《我要快乐不必正常》，我觉得我可能是冲着这个标题去的。但是这个里边也，这本就是他
1: 的自传呀、啊？哎
0: ，不是，我是那是那本吗
1: ？这本这本是他的自传、啊。嗯
0: 、哦，那我那我可能记忆里边有偏差。我、嗯哦、我的呃，我印象中他的传记，我以为是那本叫什么来着？对橘子，嗯，橘子
1: 是一个呃被称为是他半自传的一个小说，但是他本人不这么说，嗯、不这么认为，他觉得那只是他处理素材的一种方式。但是
0: ，嗯，呃、你说这点我有印象，大家可能在《我要快乐不必正常》里面也有提及这本小说。快乐这本书
1: 才是他的自传
0: 啊！那我已经看完自传了
1: 。<笑>我呢也因为就是呃，因为他的关系吧，然后加上在 B 站上有一个。呃 ，up 主，然后也在讲他讲他，然后也因此我又开始去关注了一些女性主义啊、女性作家的，呃，包括女性视角的书。其实我我早应该是你有跟我说过一些女性主义相关的一些书，嗯、但是没有读。然后我为什么以前没有去特别关注这类的书呢？可能有一种类似于像《始于极限》中提到的那种恐弱心态的那种心理，嗯、就是可能某种程度上不愿意承去承认说。自己因为是女性，所以被区别对待了这样一件事情，所以在读书的时候也不会说把这一块嗯单独摘出来去、嗯、去读他们去，但是<咳>当你开始接触的时候，你会发现女性的视角跟男性视角它的确不一样的。然后我今年的一个计划呢，也是把这一块作为一个一个一个主题方向了，然后女性主义嘛，女性主义嘛。啊嗯,嗯，那你我觉得你的不光是女性主义吧，然后、嗯、包括一些女性作家或者是女性视角的这些书，嗯、然后我列了一个书单，准备那、嗯。那你的书单应该很
0: 长、哦。我觉得我们可以做一期来去分享一下啊， 2023年的读书计划，包括你刚才说到的，哎，你这个书单，我觉得应该很有趣。好
1: 呀、嗯，好呀、啊，
0: 对，嗯。哎、啊，我觉得你去年其实运动也坚持的特别好，然后健身效果也。特别的，怎么来说呢？不能说，呃，一个是健身效果，一个是体重保持的也非常好。我觉得你这个
1: 这方面的一个事情，这个、先你也可以分享一下。也是一种，嗯、我觉得对于自己的这个健康的管理，当然不是说纯粹就是说减肥啊，过我不提倡过度减肥的。但是我觉得你、嗯、现在是因为瘦
0: 了之后就开始
1: 这样凡尔赛了啊？不是是不是。我正儿八经真的减肥的时候是在一九年减过肥，那是因为我一八年的时候真的胖到一百二十多斤，<笑>我,我,我还有你的照，你的照片，嗯，对，一九年是有减过肥的，但是建筑运动是从二零年开始开始的，只不过在这个过程中呢，不断的有我的伙伴跟我一起，然后慢慢的他们就消失了，最后只有我一个人孤零零的。我坚持着，然后在这个过程中，可能每年到了这个年初的时候，然后就,就要开始跟你一起，对，小伙伴又加入进来了。嗯、然后到了夏天来之前，他们又消失不见了。夏天来之前就消失不见了，<笑>嗯、这也太快了。夏天来之前，大家都是为了这个夏天会是一个顶峰嘛？然后夏天来之前还没有成功，就就破,破放弃。了，<笑>有一种说法、啊，我很认同啊，就是说健康是一，其他的都是后面的零。然后确实是，嗯。嗯但是
0: 其实站在你这个成功案例的对面，还有
1: 大群的姐妹
0: 是一个负面的一个典型。呃，比如说我啊，可能是我可能也是属于你刚才说到的这个众多跟你说要减肥的这个，走着
1: 走着就下了的对对
0: 对，走着走着就因为<笑>呃其他的这样的一个事情，然后这个减肥的事情就搁浅了。对吧？我去年可能某一段时间也是卓有成效的，呃，包括你其实前面的时候去分享其他姐妹的这个减肥的这样的一个状况，所以我说我也我又总结出来一个标题：，哦，肥胖的原因大致相同，减肥的方式千奇百怪，而且能够坚持下来，嗯、能够通过就你刚才说到的健康管理的长期的有效的一个推进，去建立自己身体的这样的一个掌控感的，就是”。我觉得蛮少的，只是可能我们很多人的时候都是间歇性的再去做这样的一个事情，
1: 哎、目目的不同，我觉得根本节点还是目的和这个目标设置的不一样。你要是说如果坚持去锻炼这件事情的话，它它是一个习惯的养成，习惯的养成呢，这个地方我要反
0: 驳你一点。对不是这个地方，我要反驳你点。嗯、你知道我我要反驳你的点是什么吗？嗯，我觉得你这两年坚持特别好的一个原因，就是你，你包括你读，你刚才前面说的，你读书，呃的感觉又又更上了一个层次的原因，很大的一部分，还有一个就是你的心态是足够稳定的。你在这两年的这个间隔年里面，你是没有外界的一个干扰的。为什么我刚才说肥胖的原因大致相同？因为我们这个职场很很很这个怎么来说呢？我们在在职场上的社畜可能有有很多原因来自于啊、呃，比如说工作压力大，对吧？啊、嗯，嗯，然后另外一个就通勤时间长。其实去年会有一个新闻是说，呃，通勤应该是超过一小时，应该是肥胖率是增加百分之十五还是二十，而且还会去增加呃患抑郁症的一个风险。
1: 我觉得啊，这是很现实的一个状况。我跟你说、啊，<笑>这些都是借口。我今天刚好还看到一个视频<笑>我，我要
0: 等着你上班之后，你依然能够保持这么好
1: 、啊、好的，我跟你讲，我今天刚好就刷到一个视频，说是香港中环的那个健身房，每天六点就已经人满了，就是那些精英，然后六点就开始在那里，在那里那个就开始练起来了。<对><是>如果你要
0: 去举这个例子的话，那我觉得确实前面说的也都是借口。
1: 对呀、啊，就我觉得还是一个，不管读书也好，还是这个运动也好，它都是一个习惯的养成。就是习惯的养成，你要你需要的是动力和意志力，但是这些东西太脆弱了，就是会被日常的各种各样的事情去损耗掉。当然我，我坚我承认我坚持的比较好，是因为我损耗这两年的损耗比较少，嗯、这一点我是承认吧。我觉得这点得这点是很，这点也是很关键的。<笑>然后再一个，我觉得和健康管理，然后同等重要的是，就是情绪管理，就是心态真的很重要。你看这个，去年我看到的一个数数字吧，大概嗯，这两年因为疫情，然后这个焦虑症、忧抑郁症的这个人数增加了几千万，具体数字不记得了。所以说，我们管理好自己的心理健康，也同样的重要。这一点可能也是我这个。可能因为比较少的外部刺激吧，我觉得我的情绪这两年也比之前稳定太多了。<笑>嗯，我记得去年我们在做沉浮的时候，我有跟你提到过，就是嗯，在管理情绪上有一个很大的收获，就是说接受情绪的存在，然后学会了这件事情。然后，呃，我之前是一。知道自己这个情绪控制的特别不好，就是可能有时候一点事情一点就就炸呀、啊、就是你会觉得哎，你这样做不好，你这样你不应该带有、嗯、有,有觉察到自己的情绪，对吧你不应该带着情绪，嗯、但其实管不住，呃、就就会有时候遇到一些事情，就会就会那个就会说啊，自己不要生气，不要生气，然后不应该这样有情绪，但是其实这个也也是不对的，就是。你想要管理你的情绪的话，其实第一步应该是接受你的情绪的存在，因为我我们的情绪是对于我们外界的环境的，呃，一个诠释和评估。那你面对一些不确定的事情，你的边缘系统就会被唤醒，你就会感到生气，感到这个焦虑，感到恐惧，这些都是正常的。然后你对你的
0: 室友上线
1: 了，<笑>对，然后你告诉你自己。他们这些情绪都是正常的，然后去接纳他的时候，这一刻其实就已经减少了你的很多的，很大程度上减少了你的不确定感，提高了你的心理掌控感。嗯，就是在你情绪来的时候，能够迅速的去识别情绪，然后去接受它，然后再去管理它。啊、呃，这可能是我疫情这两年 get 到的一个新技能啊。然后去年我跟你分享过的我的这个噪音的那个那个经历吧。嗯嗯刚好今我我这两天我隔壁又开始装修了、嗯，我现在已经可以做到让那个噪音穿过我自己了
0: 、啊。那那我觉得你比去年有进一步的一个提升。嗯，我觉得这个嗯心态要比其他的真的是难得很多。啊
1: 嗯、对，然后说到这儿的话，还有一点就是我觉得呃要想办法提高自己的自主感也也很重要，就是因为有所选择对我们来说也是一件很重要的事情。你像去在去年。这个在解封之后吧，我有一个比较大的感触，就是说，嗯、呃，同样都是在家里居家，对吧？但是，呃，他不让你出去，一跟你自己选择不出去，嗯嗯嗯那对你的心理的感受来说，真的太不一样了啊！因为这个有所选择的感觉，对我们来说真的很重要，就是我们选择以何种形式来去承受我们面对的压力。它比没有选择的去承受压力，它带来的一个压力感是要更小的。所以，嗯，我们要想办法去做一些选择，哪怕只是一个很小的选择，它都能去改变你的情绪状态。就比如说，你今天就是很累了，对吧？你非常的不想动了，嗯，你不想动了，然后你抗拒，你要抗拒这个要动了这件事情来的时候，你给自己一个选择吧，你是。啊，今天的话很累是吧？你是动三十分钟呢，还是动五十分钟呢？然后，然后这样的话，你就没有那么抗拒了，因为你的整个情绪状态是改变了。嗯
0: ，但、嗯、是没有不动的这个选项，我觉得这也是一个一项迹
1: 象。<笑>然后还有一点呢，要分享的就是这个关系的管理，这个也是能够给你带来确定感的东西。就是真正的朋友，他是能够在你。很难，然后在你需要的时候给你无条件的支持的，嗯。最后一点的话呢，就是，嗯，多多培养一些兴趣吧，嗯，因为爱好能够抵御很多日常的琐碎
0: 。对，比如说你新培养的喝茶的习惯，也是帮你打发了很多的时间。没错、嗯、没错。没错哎，我觉得乐游分享这么多，感触特别深啊。我觉得呃，两年的积淀是明显能够。看得出来的，能够感受到你这两年从内在的、外在的整体的这个变化。那、呃、我觉得刚才我们说到的这些点，我觉得我可能有一些点的感触，呃，没有落尤的深啊、呃。我可能会提供一个另外的一个视角来去讲一下我对建立确定性的一个感知。啊、呃，可能第一点就是说，嗯，心智的一个成长。我说这个心智的成长，可能呃比较接近于是说，比如说我们首先要认识人生的本来面目是不确定性的，要认识到我们唯一能做的是向内观去构建自己内在的一个确定性，去接纳不确定性，去理解生活的一个复杂性，去接纳失败，去接纳一切我们没有办法去改变的事情。不确定性本身可能从来都不是我们敌人。会使我们担心和焦虑的，可能从来都是我们与不定不确定性的这种对抗。而我们刚才说到的，我们只有认识到这些内在的一个逻辑，做到向内观、向内求，减少无谓的一个抱怨和内内耗，我觉得可能是我们构建确定性的一个开始。另外一个就是，呃，我觉得可能跟乐优去讲的。我看看是哪点啊？他刚才去提到的是说，呃，要建要建立自己的一个自主感。那我可能更想用另外一个词，就是说提升自我效能。自我效能感的话，可能类似于自信，但我觉得又不完全是啊。嗯、就是可能有一个观点，就是呃，自信心不强的人经常会保护自己，避免冒险。那这个这本这个这句话来自于我的呃。枕边书
1: ，
0: 嗯，赢家法则，呃，我觉得这本书也推荐，真的是诚心诚意的去推荐给大家，真的是值得反复去阅读的一本心灵宝典，呃，不能说是鸡汤，因为它真的还是有非常多的一个实践价值的。我觉得是说，我们需要通过一些事情去不断的构建自己的自信心，在不断的在实践中证明自己，我能行。可能这些事情是一些，我们可以先从身边的一些小事来去做起。比如说，我之前跟乐游去分享过的这个早睡早起，啊、呃，我觉得有一段时间的一个实践的话，完全去打破了我对早睡早起的这种，嗯，我不能说是排斥，而是说是一种无能为力。呃，像这个之前因为因为通勤时间非常的远，觉得晚上的时间总是不够用的，所以不自主的会陷入一种呃熬夜。然后早上可能没有办法去起那么早的这样的一个状态过程中，而这个状态可能又会导致你早上，呃，来不及吃饭，然后这可能也会影响刚才乐游说的这个健康管理，进而去影响你的减肥或者是说其他的这样的一个，对，它会它会是一个连锁反应。但是呢，你去提高从这个从某一个切入点或者是说 trigger， 你你找到一个抓手，比如说我刚才说到的这个。呃，早睡早起，那突然发现啊，你可以去控制住你白天的一个饮食了，因为你早上可能吃呃早上吃饭了有足够的一个摄入，呃中午的话你也可以去控制，可以去多吃一些蛋白性的东西，晚上的话你也可以控制住不给自己去再去加餐了。我觉得这样的一个状态的话，就真的让人整体去进入了一种嗯非常的一个高效能的状态。你觉得你自己？无所不能，遇到一些闹心的事情或者是人的这样的一个状况下，嗯、你能够真的是能够更好的解决。我觉得这个应该不是我、
1: 嗯
0: 、对这个应该不是我个人的一个夸张。我相信，嗯，很多朋友的话应该也会有这样的一个感受，就是你需要让你自己置身一种正能量场上，你要相信你自己在这样的一个状态下，呃，你是所向无敌的，你会吸收更多的一个正能量的东西。然后可能第三点的话，我觉得可能跟乐优讲的第一点是一样的。我觉得就是要多读书、多交流。嗯，那我跟乐优作为书友的话，可能每天都会交流，今天看了什么书，有什么样的一个收获。可能一个人默默的读是一种嗯吸收的一个方式，但是呃，朋友之间相互的去讲一些读书的一个感悟，讲一下自己的这样的一个书单，我觉得是另外一种嗯收获。可能在读书的一个过程中的话，呃，我觉得今年可能一给自己立一个小小的一个 flag， 就是今年要多多的读书，多多益善。当然不是说要呃这个好赖都要去读，而是说呃能够去选更多的一个好书的一个情况下，能够去多读书，多去建立自己的一个原则和心智模型。我觉得呃用乐游刚才说到的那句话。啊，应该是毛姆的书的一本一本书的一个名字。阅读是一座可以随身携带的一个避难所。其实刚才乐优你说到的，呃，温特森他在他呃他在接受那个巴黎访谈的，嗯、就在巴黎访谈那本书里边，他又去讲，在他面临一些挫折时候的一个状态，就是他要找一本书逃离开现在这个环境，嗯、去深入到书里边。那这个书是可以去拯救他的。我觉得可能。
1: 嗯，就是你看他的这个经历真的是书拯
0: 书救了他。嗯嗯，我同意你刚才说的这个话。无论是说他十五岁离家出走，怎么与书相伴，包括可能他去进牛津之后带给他的一个人生改变，包括他可能呃成名前后对书的这样的一个依赖吧。嗯、呃，我觉得你说的这点我，我我完全同意。我觉得可能现阶段我没有办法达到那么沉浸。嗯，或者是说像他那么样的痴迷，但是我觉得这可能是一个努力的一个方向，而且我会觉得啊，你看，温特森这么热爱读书的一个人，造就了他如此大的人格魅力，<笑>这也是我会觉得，哎，原来读书的读书真的能够带给人这么大的一个改变，你不觉得吗？就
1: 给了你激励，是不是
0: ？对对。那刚才我和乐优分享了很多自己构建确定性的尝试，相信这三年大家也会有很多类似的经历和尝试。那这些尝试就像我们在无常的人生中抛下的一个一个的锚点，帮我们去构建自己的确定感。节目的最后，二零二三年，希望我们一起在不确定的世界，以更加成熟的心智，更加有效的行动，做更确定的自己。